1: Jag som pratar nu heter Maja och jag är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som ger ut den här podcasten. Idag så ska vi prata om professionerna inom mottagningssystemet. Sedan hösten 2015, då nästan 163 000 människor sökt asyl i Sverige, har det varit en ständig pågående diskussion. Var vi på väg mot en systemkollaps eller är vi det nu? I det politiska samtalet har man diskuterat hur socialtjänsten ska börja ange papperslösa, socialsekreterare själva har gått ut och bett om mer resurser för att ta hand om den som kommande barn som de möter och krävt amnesti för de afghanska mindreåriga medborgare som ska utvisas. Men hur ser det egentligen ut i det svenska mottagningssystemet? Hur har det påverkats av det politiska utspel och förändringar som skett den senaste tiden? Och vad gör fackföreningsrörelsen för att stötta upp människor som jobbar med mottagning? Med mig för att kunna besvara dessa frågor har jag som vanligt Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Tack så mycket. Och från Akademikerförbundet, SSRs samhällspolitiska chef, Ursula Berge. Välkommen. Tack, hej. Hej. Eh, dessutom sa jag tidigare då intervjuat två personer som på olika sätt jobbar med mottagandet av ensamkommande. Läraren och aktiv i Vi står inte ut, Charlotte Lilja Pitucco och socionomen Jenny Seppelveda-Westman. Vi kommer att lyssna på den intervjun lite senare, men först så tänkte jag att vi ska ja, men ge en liten bild av hur det ser ut just nu. Och Ursula, Akademikerförbundet SSA organiserar ju flera av de yrkesgrupper som är inblandade i mottagningssystemet. Och för den som inte riktigt har koll på vilka grupper det här gäller, kan du, kan du ge våra lyssnare
2: en bild av vilka det är? Mm. Vi har ju fått anledning att inventera det här väldigt noga i och med att vi, vi tidigt upplevde redan 2014 att de här frågorna är speciellt angelägna för oss. Och Vi är ju ett samhällsvetarförbund och, och tänker man utifrån... Hur en asylsökande kommer till landet så börjar det ju med att vi har väldigt mycket handläggare på Migrationsverket. Till det hör att vi har många som är anställda på anläggningsboenden eh, runt om i landet. Så Migrationsverket är en stor eh, arbetsgivare för våra medlemmar. Sen kommer man till, om man tittar på Arbetsförmedlingen har vi väldigt mycket Arbetsförmedlingar. Vi är det största sakerförbundet på Arbetsförmedlingen. Både Arbetsförmedlingar men också såklart etableringshandläggare. Och tittar man vidare sen så blev det väldigt aktuellt 2015 så har vi ju, är vi ju det största förbundet inom socialtjänsten och angränsande fält där framförallt de är som kommande barnens situation blev väldigt uppenbar. Och ja, en massa andra saker som hänger ihop med vad som händer i kommuner. Allt från, från eh, bosättningsfrågor till eh, också arbetsmarknadsåtgärder riktade till, till nyanlända i kommuner. Så att det blev en lång kedja av personer från det att du kommer och sätter din fot i landet från första dagen tills att du kommer till ett boende, till en hållbar... Vi har också skolkuratorer för, för de asylsökandes barn i skolan såklart. Så att från det att du kommer till landet tills det att du har fått ett vettigt boende, dina barn i skolan och eh, kommer i arbete så har vi medlemmar som jobbar med dem. Och mycket av
1: diskussionerna då kring flyktingmottagning i Sverige har ju den senaste tiden fastnat en diskussion om så här ansträngda delar av mottagningssystemet på grund av att det var en kraftigt ökad andel som sökte oss den 2015. Men hur har det sett ut för era yrkesgrupper innan? Har ni någon sån här
2: innan och efter 2015-analys som ni brukar titta på? Mm. Det har vi och vi tyckte att debatten runt den här situationen runt 2015 blev väldigt konstig för att ibland användes våra medlemmar som något allmänt slagträd i debatten för varför man måste stänga gränserna för våra medlemmar, våra socialsekreterare gick på knäna men det gick, gjorde de långt innan detta inträffade för detta är ju en, framförallt vad det gäller socialtjänsten har det varit ett ett fält inom välfärdssystemet som har varit systematiskt under, liksom, eftersatt väldigt, väldigt många år. Så vad som hände det var egentligen bara att det blev väldigt synliggjort. Precis när, när de behövdes ännu mycket mer. Så att eh, vi tycker att, ibland tänker vi att vi skulle driva kampanjen inte i våra namn. Att man får inte ändra liksom, asylrätt och synen på ett öppet Sverige på grund av våra medlemmar för de vill inte ha stängda gränser de fick en tuff situation 2015 men de klarade och man hittar lösningar på det men det är ju en sektor som är extremt nedprioriterad som ständigt får, får vara den del av kommunens budget som, som prioriteras ner och som där inte, individens behov alltid sätts i centrum utan det blir olika typer av politiska prioriteringar där det prioriteras ner så så svaret på frågan är ju att det, det var nedprioriterat, väldigt hård arbetsmiljö, tuff situation, för hög arbetsbelastning, inga karriärvägar, fel lönesatta akademiker och kvinnor. Och hela det mönstret fanns långt, långt tidigare.
0: En, en undan som man kan ha, har det... Har det alltid varit så? Ligger det i sakens natur att människor som jobbar med de som är samhällets allra mest utsatta alltid upplever att de har ont om resurser? Är det liksom eftersom de är där, precis där liksom samhällets resurser alltid kommer att ta slut? Förstår vad jag menar? Mm. Eller, eller är det så att det finns en socialtjänstens guldålder där man upplevde att de som hade högst betyg på gymnasiet sökte sig vidare till socialskolan. Att det var ett arbete med prestige, med, som du säger, liksom, intressanta karriärvägar. Har det funnits såna
2: tid Men om man betänker vad socialt arbete kommer ifrån, socialtjänsten, så kommer det ur den gamla fattigvården. Och, och det kom ju ur en föreställning om att. att att ja, politiker skulle vara snälla mot fattiga människor. Det, det anses inte vara ett professionellt arbete. Man skulle göra det väldigt mycket av idealitet och empati. Och, och därför har det alltid varit fel lönesatt kan man ju säga. Det är fortfarande en väldigt attraktiv karriär. Det är fortfarande väldigt höga antagningspoäng till socionomprogrammet till exempel. Så det är fortfarande väldigt attraktivt att bli det. Mm. Men icke desto mindre det vi har sett de senaste åren det är ju att det är väldigt många människor som lämnar branschen till förmån för andra typer av arbeten. Inte bara på myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och Migrationsverket istället utan man söker sig till alla andra alla möjliga andra delar av arbetsmarknaden för att det är en sån ohållbar situation. Sen ligger det också i det hela att man har svårt att utöva sin professionalitet för att man kan bli överprövad i en socialnämnd och det är ju egentligen den enda professionen där, där professionella bedömningar kan, kan på något sätt hela tiden överprövas av, av det politiska systemet i individärenden vilket ju inte finns inom hälso- och sjukvården eller någon annanstans. Mm. Så det är ju ett fält som, som anses vara Lite nedprioriterat mm. i politikens ögon. Eller att man i alla fall kan ifrågasätta professionen hela tiden. Det är inte så att skolnämnden
0: ifrågasätter enskilda lärares betygssättning. Men en socialnämnd kan, er, kan ifrågasätta
2: enskilda... Socialsekreterares bedömning av behov av bistånd. Ja, och, och så. precis. På mm. individer. Och Jefman, en hälso- och sjukvårdsdelegation i ett landsting skulle jag aldrig ifrågasätta en läkarens bedömning av vilka läka, läke, läkemedel som ska sättas in eller om hjärtklaff A, B eller C är den bästa. Mm. Så individer skulle aldrig hända någon annanstans men det händer fortfarande här. Och det, det skapar en bild av det här fältet.
1: Mm. Jag tänker också lite grann nu på, på det du nämnde inledningsvis här, Ursula. Om socialtjänsten var ju redan eh, utsatt och att när man sen kommer med analysen att det är nu efter att det kommer så många ensamkommande som det blir problemet. Lisa, du som statsvetare, har politikerna fel i sina analyser och varför blir det då i sådana fall på det sättet när man går ut
0: med det så starkt? Jag, jag tror att de var lockade av att skylla på socialsekreterarna alltså att säga att precis som du beskriver så att göra det i liksom socialtjänstens namn, göra det i namn av alla de som jobbar med mottagning på, liksom framförallt på kommunal nivå det var enklare att göra så än att hänvisa till andra faktorer för att behöva liksom stänga gränserna så drastiskt som man gjorde då i november 2015 så det var mer en, 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 en taktik tror jag
2: Mm. Ja, men det låter ju bra att vi ska värna det svenska välfärdssystemet och vi ska värna en speciell utsatt i yrkesgrupps arbetssituation och då, därför måste vi vidta det här. Det låter ju bättre mm. <laughs> än att man stänger gränserna för att man inte vill ha fler asylsäkrande. Mm. Mm.
0: Och, och det är klart att alla de här frågorna så är det ju, det finns ju inte någon gränslöshet i det här det är klart att någonstans så tar liksom resurserna slut, det vi hela tiden kanske måste oss här i podden det vi hela tiden pratar om är var resurserna slut i november 2015, hade vi nått fram till liksom systemkollapsets gräns, var det här verkligen det enda, liksom var det här det sista vi kunde, kunde göra och, och där, där är det ju många som hävdar att nej men så,
2: så var det faktiskt inte, Precis, och det är, alltså, ibland har jag lockat av tanken att vi skulle skriva någon rapport som heter Systemkollapsen som uteblev. Mm. För det var ingen systemkollaps, det var väldigt ansträngt och det fanns några enskilda dagar i Malmö då man inte kunde säkra upptaka över huvudet för alla. Någon enstaka dag för några enstaka människor. Det var inte så att tiotusentals människor liksom sov ute på gatorna. Man löste situationen. Olika statliga myndigheter lånade ut personal till varandra. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap jobbade jättemycket med olika liksom tankar för hur man kunde... Uh, hantera situationen Så jag tyckte mer än någonting annat Det var ett bra stresstest på vad det svenska välfärdssystemet klarar av Och man klarar det fint mm.
1: Och så kommer ju då liksom, Nu pratar vi lite grann om så här, november 2015 Det kom lagförändringar Och det kom lagförslag Och nu sitter vi i en helt annan situation Hur skulle du säga att situationen har förändrats För era medlemmar sedan de nya lagarna
2: började träda i kraft det, det, det är många, alltså våra medlemmar är ju lite överallt, så om man till exempel på Migrationsverket så säger man, det som händer nu det är att nu friställs en massa människor från Migrationsverket så att nu, nu har man ju den motsatta situationen, så där har man ju anställde massa människor och som jag sa tidigare det här med att en massa statligt anställda lånas ut från andra myndigheter var ju ett jättesmart sätt att slippa komma i en väldigt eh, liksom dramatisk uppsägningssituation nu utan nu kan man flytta tillbaka de personer man har lånat ut från andra myndigheter så det klarade man ju eh, väldigt bra men det är klart det är ju på väg mot ett normalt tillstånd på ett annat sätt men vi ser HVB-hem som stänger ner till förmån för, för eh, att man, man hittar andra lösningar, det är färre personer som behöver HVB. man har också infört det här med stödboende som gör att, att ja, en, en, ett annat sätt att boende är mycket mindre resurskrävande som regeringen har infört Och, så, så det är på väg till, tillbaka till ett normalt tillstånd på olika sätt kan man ju säga mm. Den senaste tiden har många eh, lyft mottagandet
1: av ensamkommande barn och inte minst utvisning av de barn som kommit ensamma i debatten. Och vi kommer ju att återkomma lite grann till hur Akademikförbundet SSR jobbar som fackförbund då med de här frågorna. Men först så ska vi lyssna på den intervju som jag tidigare gjorde idag med Charlotta Lilja Pituko och Jenny Seppelveda och den kommer här. Det här avsnittet handlar ju om professionerna i mottagandet och förändringarna som skett de senaste åren. Och för att få en bättre bild om hur det kan vara att jobba med personer som flytt och ensamkommande barn så har jag två gäster här i studion. Läraren Charlotte Lilja Pitucco, välkommen. Tack så mycket. Och socionomen Jenny Seppelveda Westman, välkommen. Tack så mycket. Så bra att ni kan vara med och ge oss en liksom tydligare bild av hur det faktiskt är att jobba med de här frågorna. Jag tänker att man pratar ofta om hösten 2015 som någon form av liksom systemkollaps. Men hur var det egentligen för er innan skulle ni säga? Jenny, vill du börja berätta lite? Hur har det varit att jobba inom socialtjänsten?
3: Alltså att jobba innan 2000, hösten 2015 just med ensamkommande barn så har ju det varit en väldigt positiv, ett väldigt positivt arbete enligt min uppfattning. Eh, väldigt mycket funkade, min känsla var att vi kunde förmedla väldigt mycket stöd väldigt mycket omsorg och ge dem väldigt bra förutsättningar för framtiden eh, sen var det ju heller inte så många som fick avslag då de allra flesta fick uppehållstillstånd, det gick oftast väldigt fort kanske tog 3-4 månader bara innan man fick ett besked så att det var ju betydligt mycket enklare att jobba då skulle jag säga
1: Mm. Och Charlotte, du mötte då de här barnen i skolan alltså, För det första så vill jag bara säga att
4: jag hade, har världens bästa jobb Det har jag mm. fortfarande, det hade jag då och det har jag nu Och de här eleverna är otroligt roligt att undervisa helt enkelt Det är fyllt av glädje, humor, värme Naturligtvis också mycket problem Men många gånger är det att det ger otroligt mycket att, att jobba med de, med de här ungdomarna helt enkelt
1: Mm. Och man då pratar om hur det har varit att jobba med de här innan, alltså det man pratar om 2015 är att det kom så himla många men innan det kom så många så några av de sakerna som fortfarande händer att folk omflyttas, det måste ju ni drabbats av i skolan då också Inte alls i samma utsträckning Vi kanske
4: samlade ihop och gjorde namninsamlingar för en eller två elever, max tre elever per termin och sen när den här nya lagen kom att, man, att papperslösa faktiskt får gå i skolan så tog vi in lite papperslösa elever och det hade vi i och för sig också in,
1: även innan. Hur skulle ni då säga, så här, vad var det som förändrades hösten 2015? Hur var det för er i skolan? Alltså vi såg ju
4: flyktingvågen, som man kallar det för, att den skulle komma. Jag stod också på T-centralen och hjälpte några, till några gånger och plåstrade om lite fötter. Eh, och jag gick till min rektor och sa att här kommer det nog hända saker. Och det förstod ju de redan innan på förvaltningen i Stockholm. Så att, eh, men jag tror att vår rektor låg nog lite i framkant på Blackberry gymnasium. Mm. Därför att han såg till att stärka eh, elevhälsan inför hösten 2016 blir det väl. Mm. För att vi tar inte emot eleverna när de är precis nyanlända på våran skola. Utan de går först på en annan skola och lär sig grundläggande svenska. Och sen kommer de till oss att säga. Och så förstärkte han eh, också anställde flera elevassistenter. Så att vi, vi var färdiga och vi öppnade upp så att vi kunde ta sju klasser istället för fem klasser. Som vi hade innan. Så vi var, vi var färdiga. Vi stod där redo. Och Sen när den här vågen kom så var vi förundrade och nästan lite generade över att vi inte behövde alla de här resurserna. I och för sig, levhälsan har vi behövt därför att det är många som börjar må riktigt, riktigt, riktigt dåligt nu.
0: Mm.
4: De är dubbelt traumatiserade och befinner sig i något som man kan kalla för
1: migrationslimbo. Jag tänkte att vi ska återkomma lite grann till den situationen just barnen befinner sig i och hur det påverkar liksom i era yrkesroller. Ja. Men först jag tänkte jag också höra så här, ja, men från socialtjänstens sida. Man har pratat jättemycket om att det blev en sån förändring för er med alla de ensamkommande som, som kom där 2015. Hur har du upplevt den situationen igen ja, nu?
3: Just när det började liksom trappas upp när det kom fler och fler ungdomar så var ju vårt första eh, liksom utmaning att hitta boenden till alla. Och eh, vi där var ju inte vi på samma sätt som skolan var beredda. Eh, det fanns stod ju liksom inte färdiga boenden eller familjer på det sättet som det skulle ha kanske ha gjort för att det skulle vara eh, bra för barnen. Eh, så att vi fick ju liksom göra det vi kunde för att se till att alla hade tak i huvudet och hade någonstans att bo. Och nu i efterhand kan man ju säga att både var, vissa var väldigt bra placeringar ändå och vissa var mindre bra. Och hamnade väldigt fel just eftersom att vi fick sänka våra krav liksom på vad, hur en familj ska vara eller ett boende. Mm. Så att det var väl det som kändes jobbigt att man visste inte riktigt var, vart vi placerade barnen utan vi fick sänka kraven till att de måste ha någonstans att bo. De måste ha någon vuxen som tar hand om dem, de måste ha mat. Eh, väldigt basic och det kändes ju tufft men... Sen har ju vi hämtat oss från det här, vi har ju liksom undersökt vad hamnade de här barnen, har det varit dåliga placeringar, ja men då har vi fått se till att de hamnar på bra ställen. Eh, att vi har liksom jobbat ikapp det, det min uppfattning i alla fall jag arbetar är att vi gjorde det relativt snabbt och att de då har fått komma till bra ställen att bo på och utvecklas och är trygga. Men nu har det ju skett
1: en del lagändringar. Det har förändrats att vi nu har en, en tillfällig lag som ger folk tillfällig uppehållstillstånd. Det har tagits bort massvis av asylskäl. Hur skulle ni säga att det har påverkat er arbetssituation nu när ni jobbar med de här barnen?
3: När vill eh, börja. Ja, jättemycket. Eh, framförallt för att det är en sån stor oro bland ungdomarna. Just eftersom det är en ny lag och man... Liksom väntan kommer förlängas om man bara får ett tillfälligt uppehållstillstånd- men vad händer när det går ut? Eh, oron liksom förlängs. Det som tidigare var en oro på 3-4 månader när man väntade på uppehållstillstånd- det är nu att först vänta på ett uppehållstillstånd på ett och ett halvt 2 år- till att eh, sen få ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader eller 3 år. Liksom den här oron bara förlängs och- vi som då, jag som då är ansvarig för att barnen ska vara trygga och må bra och få de insatserna som de behöver. Eh, jag ser ju att de kräver mer och mer stöd just för att de mår så dåligt. För att gå runt med en oro så här lång tid är ju inte bra. Mm. Känner du igen den bilden? Absolut,
4: jag delar den helt och hållet. Och eh, eh, Stockholms svarlärare säger allihopa att eh, vi har aldrig sett en, en sån god progression i en elevgrupp som vi har sett i den här elevgruppen som vi har haft det här läsåret.
1: Och när ni säger god progression? Det ja.
4: betyder att deras kunskapsutveckling är helt otrolig. Det är många av de här eleverna som är semilitterata, som har gått kanske inte så många år i skolan. Men ger dem bara en penna i näven så är det otroliga resultat som vi har sett. Det är helt fantastiskt. Nu börjar vi se precis det som Jenny säger att de, eh, några, de flesta av mina elever till exempel i min klass börjar gå till Migrationsverket nu. De är superoroliga. De börjar bli suicidala igen. Eh, och man ska ha klart för sig att de här människorna kommer inte hit för att de vill ha ett större kylskåp. De har flytt ifrån eh, allvarliga saker och när de ska efter två års, nästan två års väntetid börja för första gången få möta Migrationsverket och berätta deras historia så brakar de ihop som små en efter en. Mm. Och det ser vi idag i klassrummen. De ligger som små och sen så lyckas vi få upp dem och så fortsätter de att studera och så skriver de prov och de gör det de ska och så brakar de ihop igen och så får vi försöka få upp dem igen. Vi har skapat ett nytt trauma och progressionen många gånger har stannat av.
1: Hur påverkar det? Alltså så Känner ni då att ni har de verktyg som ni behöver som, som yrkesmänniskor för att bemöta och möta de här eleverna? Och I och med att det är ett nytt skede på något sätt som ni möter. Alltså
4: skolan tycker jag gör absolut det som man kan göra jag ser också i civilsamhället, igår var jag på ett möte till exempel med en av mina pojkar där Svenska volleybollförbundet öppnar sina armar för mina killar som har skapat en självhjälpsgrupp för att inte suicidera, så ska de spela volleyboll istället. Och de kommer att hitta medel för att hjälpa till med det. Verktygen existerar inte först de inte får uppehållstillstånd. Jag tror att du kanske delar den uppfattningen med mig. Därför att det är så här att en människa som lider av ett trauma. Det första man måste göra är att se till att den är varm. Att den får vatten, mat och någonstans att ta vägen. Och de kraven uppfyller inte vi när vi hotar dem med utvisning hela tiden. Så att vi kan vända på det här och vi kan hålla på med olika metoder. Men så länge vi inte ger den här gruppen, lilla lilla gruppen. Det, det, det handlar om 18 000. Om vi inte ger dem uppehållstillstånd, ja då kan du hålla på att prata om metoderna i, i det oändliga.
1: Och när du säger 18 000, då är det 18 000 barn i hela Sverige?
4: Det är så här, om ni vill att jag ska rabbla lite siffror. Jättegärna. Ehm, 2015 så kom det 35 369 ensamkommande. År 2016 kom det 2199 ensamkommande. I januari till mars i den här, det här året 2017 så kom det 324. Um, totalt sett så har det alltså kommit 37 892 ensamkommande barn. Är det någon människa som kan övertyga mig om att det här är en flyktingvåg? Det tror jag inte. Det här är mm. inte en flyktingvåg. Det var besvärligt som Jenny säger i början att hitta bostäder och hur ska vi hitta alla, alla platser i skolan och hur ska vi göra. Men vi fixade det precis som Jenny beskriver. Vi ordnade det. Både socialtjänsten, skolan, alla myndigheter som var inblandade. Möjligtvis BUP har för lång kötid men det hade de redan innan. Eh, och civilsamhället har ställt sig upp på ett helt fantastiskt sätt. Idag... 31 i tredje så fanns det 18 803 inskrivna i mottagningssystemet i väntan på beslut. Alltså nu pratar jag fortfarande om ensamkommande. Ehm, och av dem så är 459 inskrivna i mottagningen med, med slutgiltiga avslag. Alltså som måste utvisas. I Stockholms län så finns det på Migrationsverkets, i Migrationsverkets mottagningssystem den 1 maj 3287 ungdomar som är under 18 år. Ungdomar som är över 18 år, som är 18-19 år i Stockholms län som ingår i Migrationsverkets mottagningssystem är 708. Säg mig den som inte kan kalla det här för ett storm, storm i ett vattenglas. Det här är löjligt.
1: Om man då tittar på de här ungdomarna nu, nu vet vi ju hur många de är. Vi har fått höra nu från dig Charlotte det är att möta dem i skolan. Hur, är det? Liksom så här, hur ser du igen liksom, de verktyg ni behöver? Vi pratade lite grann innan här och du säger att, att barnen inte längre blir glada för ett uppehållstillstånd. Vad får ni för verktyg för att liksom, jobba med dem? Känner du att du har det du behöver för att kunna ge de här barnen stöd?
3: Ja, precis, att de inte blir glada för ett tillfälligt uppehållstillstånd mm. eftersom det bara förlänger ja, det. Liksom, processen. Permanent är fortfarande ganska glada mm. äh, miner av Men det är väldigt, väldigt svårt eh, just med de här verktygen. Vad gör man när någon sitter och säger att han vill ta livet av sig? Det är jättesvårt. Eh, och som du var inne lite på också med BUP: att vi försöker använda dem och, för att det är de som kan göra bedömningen om det är ett allvarligt hot eller inte. Men vi har väl också lite uppfattning om att det brister där ibland. Att eh, ja, de inte får komma dit. Så självklart så, jag vet inte om man någonsin får alla verktyg som man känner att man behöver men eh, såklart önskar man ju alltid att man kan få lite mer verktyg i hur man liksom samtalar med ungdomar som har trauma och som genomgår en sån här enorm sorg om man har fått avslag. Eh, men ofta så tycker jag i alla fall att det funkar bara med att visa medmänsklighet. Att det kommer man ganska långt på. Att visa att man finns där, att man bryr sig att man kommer stötta dem och följa dem och försöka hjälpa dem så mycket som man kan. Det är väl det som man kan göra i en sån här katastrof som det är för dem. Det handlar ju om liv och död.
4: Mm. Jag håller verkligen med Jenny. Sen vad vi i skolan exakt behöver för verktyg det är ju faktiskt att vi behöver ha. Säkert i ett eller två år framöver tror jag att skolledarna behöver ställa in sig på att anställa fler. Kuratorer och fler sjuksköterskor som är avdelade enbart för språkintroduktion till exempel det skulle jag gärna se på heltid för vi har en bara på halvtid på min skola och det räcker inte mm. uh, flera elevassistenter fler, fler människor som kan jobba med de psykosociala bitarna som lärarna ofta inte har utbildning för och ofta inte är intresserade av heller In, inte vill, de vill undervisa och det ska de ju göra för det är där, det, det, där Därför de är där. Men samtidigt så... Ja, det är som sagt mer personal. Och det är kanske inte så jättemycket mer personal vi behöver. Men lite till. Mm. Så att vi kan samarbeta bättre med BUP. Med, bättre med socialtjänsten. Bättre med familjehemmen.
0: Mm.
4: Så att inte, för idag är det tyvärr många ungdomar som faller mellan stolarna. Och jag har ju fixat som lärare eh, familjehem som är privata. Som är frivilliga när kommunen har kastat ut dem på 18-årsdagen. Så ska det inte heller vara i ett samhälle som är så kallat civiliserat som Sverige.
1: Mm. Jag funderar på, det har ju skett väldigt många stora förändringar kring, alltså rättsliga förändringar, som att det är tillfälliga uppehållstillstånd, man har förlorat rätten till familjeåterförening, man har tagit bort flera asylskäl hur ni möter de här eleverna, ni möter de här ungdomarna som det här drabbar hur hänger ni med i att kunna förklara det här för
3: dem för det är ju, jag tänker att det är ni som också är
1: de som får förklara hur det här påverkar dem mm.
3: det är ju jättesvårt att förklara någonting som man knappt förstår själv eh, och när man väl förstår det så förstår man inte att det är sant, ska jag behöva säga det här eh, det är jättesvårt, men man får ju försöka bäst man kan att liksom förmedla information på ett så lättförståeligt sätt som möjligt och för försöka förklara det sakligt.
4: Ja, jag instämmer helt och hållet i vad Jenny säger. Det är precis det man kan göra. Och det röstades igenom för några dagar sedan en, en lagförändring som, som handlar om, om rätten att gå färdigt skolan eller gå gymnasiet så att man ska kunna stanna kvar i Sverige och få så småningom och den lagstiftningen är så svampigt skriven så att det inte ens våra experter som har hållit på med asyllagstiftning i många år begriper sig på den och regeringen har inte lyssnat heller på vad, vad lagrådet säger när det gäller felaktigheter som, alltså rent juridiskt som gör att det blir väldigt svårt att tolka och det blir väldigt svårt att applicera den här lagen för det är ingen som begriper den det jag säger till mina elever är att det kan hända att den här lagen kanske kan hjälpa dig det finns lite hopp. Hoppas inte för mycket. Men vi ska göra allt vi kan för dig. Så kom till skolan även om du mår dåligt. Stanna här, var här. Ja, men jag orkar inte koncentrera. Jag gör ingenting. Men jag blir arg. Ja, men då går du ut en sväng och kommer tillbaka. Men kom till skolan därför att det är officiella siffror. Din, din frånvaro, din närvaro och sena ankomst. Vem som helst har rätt att fråga. Och det använder jag för att få motiverad att komma till skolan- Överhuvudtaget. Men de är, de, alltså, energin börjar ta slut mm. för de här eleverna. Inte för mig. Jag
3: tänker inte ge upp en enda elev. Inte en enda elev tänker jag ge upp. Min uppfattning är också att jag tycker att de här nya lagarna- de slutar liksom aldrig komma. Man undrar när ska det ta slut? När ska man vara liksom nöjd? Att nu har vi begränsat och gjort det så svårt som möjligt. För att nu kommer det också en massa nya lagar- från och med första juli år som är, innebär jättestora förändringar för ungdomar. Delvis att deras eh, placeringar måste kosta mycket, mycket mindre. Eh, vi kan inte, eh, man kan inte ha samma personalkontinuitet på boenden. Eh, det ska vara mycket mindre. Man ska kunna bo i stödboenden från att man är 16 år där det finns väldigt lite personal. Eh, samtidigt som man man också ser att många mår väldigt dåligt och att asylprocessen är väldigt lång och får tillfällig uppehållstillstånd- vilket då innebär att ungdomar må dåligt. Samtidigt ska man då minska personalen. Det hänger ju liksom inte riktigt ihop. Eh, och sen så det du var inne på också- att när ungdomar fyller 18 år- så ska de flytta till Migrationsverkets förläggningar. Eh, tidigare har ju varit så att vi har kunnat göra en bedömning. Finns det behov att den här 18-åriga ungdomen- ska bo kvar i sitt familjehem eller på sitt boende- den bedömningen har ju vi fått göra för det är vårt jobb att utreda behoven. Men från och med 1 juli så får vi inte göra det på samma sätt. Då ska det vara riktigt omfattande eh, behov som gör att man ska få bo kvar. Annars ska i stort sett alla flytta till Migrationsverkets anläggningar. Och för oss som bor i Stockholm så säger de ju nu att det finns inga boenden i Stockholm. Det finns inga lediga platser. De kommer hamna i en annan stad. Och då bryter de ju upp allt som de har ägnat två år åt, att bygga upp skola, nätverk, kompisar, eh, med sin socialtjänst, sin god man, allt försvinner ju då. Precis, och då missar de skolan. och eh,
4: det, Lagen säger att man har rätt att gå färdig en utbildning som man har påbörjat innan man är 18 år. Men det finns ingenting som säger att kommunen dit ungdomen flyttas måste erbjuda skola. Och det gör, görs inte heller. Eh, och som sagt var det har skett officiellt vad vi vet fyra suicider bara i år. Mm. Eh, för det finns ett stort mörkertal dessutom eftersom suiciderna inte registreras. De räknas inte de här ungdomarna. Eh, och det gör mig innerligt förbannad helt enkelt. De räknas inte ens i suicidstatistiken. För jag har haft flera ungdomar som har sagt till mig så här med Lotta jag orkar inte längre, men du får inte ta livet av det det bara är så, du får inte det du måste lova mig det, du får inte det det bara är så ja, men om jag gör det så kanske någon, åtminstone någon kommer prata om mig och vet att jag har gjort det här så hjälper jag någon annan
3: det har jag också hört flera gånger hemskt.
4: Mm. jag skulle säga också att eh, det här med att flyttas det är då suiciderna har hänt eller inför flytten det är då suicidtankarna kommer och jag tror inte en människa som sitter i värme och har behöver inte ens ifrågasätta om man får vatten och mat den här dagen kan leva sig in i vad det innebär att få mattan ryckt undan fötterna och utkastad till ett boende vuxenboende där det finns vuxna människor som har kanske en helt annan problematik, eh, som röker, dricker alkohol det förekommer alltså, och där finns det inte någon hjälp för de här unga heller.
1: En sista fråga då, jag ska ju nu senare i eftermiddag prata med Ursula Berg som är samhällspolitisk chef för Akademikerna SSR, Akademikerförbundet SSR alltså facket helt enkelt vad skulle ni vilja se liksom för stöd utifrån liksom den fackliga rörelsen som hjälper er alltså utifrån era yrkesroller finns det någonting ni vill se facket ta ett större ansvar kring? De här
4: Jag kan säga så här att vi, där är ju lärarna delade. Lärarnas riksförbund eh, eller det kan, kanske de inte är egentligen men, men lärarnas riksförbund har ju mycket tydligare gått ut och sagt klart och tydligt att vi måste ge de här ungdomarna uppehållstillstånd och stöd och vi står inte ut krav, eh, rörelsens krav på amnesti. Eh, lärarförbundet stödjer också fast på ett annat sätt och det är också fullt respektabelt. Men jag skulle vilja att, för på vår skola så har vi fått handledning och jag skulle vilja att, att, att vi fick handledning i att bemöta. Hur bemöter vi de här ungdomarna? Vad säger vi till dem? Vad händer, vad händer med oss när, när vi har de här problemen? Och det skulle jag vilja att de hjälper oss att driva mot kommunerna så att kommunerna tar sitt ansvar för oss som är anställda i, i
1: Sveriges kommuner. Mm. Har du något önskemål Jenny?
3: Ja, men jag håller nog med både handledning och utbildning i hur man eh, samtalar med och eh, stöttar traumatiserade barn eller, och barn som genomgår eh, en stor kris. Eh, för att det är svårt att hantera. Eh, och vi behöver nog väldigt mycket handledning kring hur vi ska prata, vad vi ska fråga. Eh, för att något som är ganska vanligt är att man de sätter ju alltid hopp till uppehållstillståndet och får de inte det så raserar ju det. Man måste, vi måste lära oss hur vi ska kunna sätta hopp i någonting annat. Det finns fortfarande mening att leva även om man inte får uppehållstillstånd och, och försöka förmedla det. Samtidigt som man parallellt då försöker jobba för, som du pratar om att alla ska få uppehållstillstånd. Precis. Men samtidigt eh, inte överföra det till dem att allt handlar om uppehållstillstånd utan att det finns andra skäl till att fortsätta leva. Det tycker jag är
4: jätteviktigt det Du säger. Att mm. man ska inte hålla på att prata asylpolitik med sina elever. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. De måste få vara de barn och ungar de är. Det är oerhört viktigt. Och sen är det vi som är vuxna som ska ta, ta striden som vi gör för våra vanliga barn.
1: Stort tack för att ni tog er tid att komma hit och dela med er av era erfarenheter och där ni möter er vardag. Tusen tack helt enkelt. Tack, tack för att ni lyssnade. Så, då är vi tillbaka här med Ursula Berg och Lisa Pelling. Eh, vad har ni för första tankar nu när ni lyssnar på intervjun med läraren och socionomen?
2: Jag tycker det är så härligt att höra professionella människor som verkligen är beskälade av sitt arbete. Och som är beredda att ta en fight för det. Att det, jobbet det är inte bara... 95, utan att det är ett engagemang som, som går in i märg och ben. Och att de, de är så drivna också. I, inte, inte bara i jobbet utan också i hur samhället runt omkring påverkar deras jobb. Imponerande. Mm,
0: mm. Ja samtidigt, är det, samtidigt som, som de ju verkar vara väldigt tydliga med vad som är deras Roll när hon resonerar om man ska inte syssla med att förklara asylpolitik. Liksom att, att I klassrummet är man lärare, i mötet som socialsekreterare så är man den här personens liksom kontakt till, till socialtjänsten. Sen, sen kan man ta det politiska engagemanget på, på andra, andra ställen. Vi är ju liksom beroende av att professionerna funkar som professioner när de, när de behöver. Nej, det ja. Det är skakande att höra hur läget är och den här liksom insikten som väl börjar sprida sig hos allt fler om att botten inte nådde. Det kommer också mycket, mycket värre ut under månaderna som kommer här. I takt med att fler får negativa besked och i takt med att fler inser att det besked som man har längtat så efter som man har fått är ett besked som bara gäller i 13 månader. Och sen ska man igenom
2: hela helvetet igen liksom
0: för att... Mm. Ja.
2: Och vad jag tänker på när jag hör dem här det är att eh, vi skrev en debattartikel vårt förbund tillsammans med Lärarnas riksförbund med, med temat ungefär om ni kunde se vad vi kan se. Den här känslan det är så lätt att raljera om att detta är afghanska pojkar de säger att de är 14 men egentligen är de 25 och det ser ju varenda människa när det de facto är barn det handlar om och där lärare och socionomer samfällt säger att vi ser de här barnen vi ser hur de har det, vi ser hur de mår och vi ser hur mycket sämre det har blivit sedan eh, och åldersuppskrivningarna och avskaffandet av de permanenta uppehållstillstånden kom att det är så otroligt stor skillnad och att de här berättelserna faktiskt kan spridas till skillnad från de här ganska grova vanföreställningar om vad den här gruppen faktiskt är. Det tycker jag är viktigt också. Mm. Och det kan de bara själva beskriva. Det kan inte vi andra beskriva på samma sätt.
1: Mm. Men ni på Akademikförbundet har jobbat systematiskt med att nu samla in den kunskapen som finns hos era medlemmar just när det gäller hur mottagningssystemet fungerar just när det kommer till ensamkommande barn. Vad drar ni för slutsatser kring det ni har fått in och vad använder ni de här berättelserna till?
2: Vi försöker samla kunskap på många olika sätt. Ett är ju att vi är ute och, och pratar med våra medlemmar. Annat är att vi ställer frågor till dem i enkätform så vi kan få faktiskt 5000 svar på hur, hur man tänker. Och detta är ju självklart det som är vår grund för när vi eh, skriver remissvar, skriver debattartiklar, överhuvudtaget uttalar oss på olika sätt. Och när vi tar ställning, vi har gått med i vissa runt ut. För att det var helt uppenbart att vi som förbund måste ha ett, ett förhållningssätt ensamkommande barn som innebär att vi faktiskt ja, men, står på deras sida. För våra medlemmars uppdrag är att utreda behov- och på något sätt matcha de behov som, som människor i utsatt ställning har mot insatser. Plus att man alltid ska se till att barn inte får illa. Och då blir det lite svårt att oreflekterat tycka att tillfälliga uppehållsutstånd, avvisningar och åldersuppskrivningar är oproblematiskt. För att det är inte det som är våra, om, i alla fall om man jobbar i socialtjänsten så är det inte deras uppdrag. De ska se till barnets bästa i varje givet läge och vi är så otroligt långt ifrån det vad det gäller ensamkommande barn idag. Och då måste man som förbund också kunna ta ställning i, i de här övergripande frågorna. Mm.
0: Jag, vet, jag tänker att det är, det är ju den, en, en fråga som, som vi står inte ut har ju varit väldigt eh, framgångsrika i att sätta den frågan på dagordningen just det här med att eh, man borde se den här gruppen av ensamkommande framförallt från Afghanistan som en engångshändelse som väldigt många personer som kom under en begränsad tid och som nu ska ta sig igenom systemet att man skulle kunna göra att Undantag från den allmänna regeln som är att vi har en reglerad invandring som innebär att om man inte har behov av skydd så ska man inte heller få på oss i stånd utan då ska man återvända. Att det liksom inte är rimligt att fatta den typen av beslut om den här gruppen. Inte rimligt för att det är så svårt att. Men förhållandena är de facto så svåra i Afghanistan, särskilt för väldigt unga människor utan nätverk. Men också för att man tycker att man inte måste det för att det rör sig om en begränsad eh, grupp. Eh, och, och motargumentet är så att säga, om vi beviljar den här gruppen en möjlighet att, att stanna. De får amnestider lite... Det, det, det är inte en helt oproblematisk term för amnesti är ofta sånt som man beviljar brottslingar. De har ju inte begått något brottsligt. Söka asyl är ju det får man ju faktiskt göra. Men att man skulle bevilja dem så att säga uppehållstillstånd som, som grupp. Hur har ni resonerat om det inom, inom Akademikerförbundet SSR?
2: Ja, men det är klart, amnestifrågan var ju det som vi tvekade på längst det vissa och runt ut. Det andra är, är ju extremt mycket mindre problematiskt. Men vi är ju för en asylpolitik som bygger på att man både kan få asyl och inte få asyl beroende på om man har asylskäl. Så, så vi resonerade så, precis som du är inne på också, att detta blev en så otroligt speciell situation. Vi har haft Alldeles för långa handläggningstider. De här personerna är rotade i Sverige. De har, fungerar i väldigt stor i skolan. De har fått trygga hem och, och boenden. Och de har överhuvudtaget eh, varit här så många år att det blir... Det blir närmast en här föreställning som nu i sig avskaffat att särskilt ömmande omständigheter att, att det kommer till en situation där även om de på pappret inte skulle ha asylskäl så är det rimligt att ge dem asyl på grund av den situation de har kommit i. Mm. Och då tog vi den slutsatsen och drog den slutsatsen att detta är rimligt som ett undantag. Mm. Men att vi ändå inte Självklart inte tycker att alla som kommer till Sverige ska få asyl per definition. För det, det, det är en orimlig hållning tycker vi att ha. Men att det här är en så speciell situation och ändå en begränsad grupp personer. Mm. Att det finns anledning att, att förhålla sig till dem. Och sen det att de också är barn, det måste man ju också ha i beaktande. Mm.
0: Och den grund för uppehållstillstånd i Sverige som tidigare ofta var den grund som barn fick uppehållstillstånd på som, som särskilt dömande skäl. Har ju avskaffats med den tillfälliga lagen. Ja, precis. Det ska man lägga till i den här, i den här bedömningen. Jag, jag tycker personligen att det här är en väldigt, väldigt svår eh, fråga för att, för att det, är, eh, det är orimligt att Sverige inte skulle ha en reglerad invandring. Vi måste ha en reglerad och då måste så att säga, ett avslag vara ett avslag men samtidigt så är ju situationen som den är nu helt orimlig. Vi, vi pratade om det i förra avsnittet av podden om, om hur läget ser ut i Afghanistan och för dem som tvingas återvända till, till Kabul eh, utan nätverk är ju helt Helt uh, omänskligt. Ja,
2: och det Men. ligger också i det här. Att vad är det vi kan uh, avvisa dem till? Uh, en afrikansk medborgare som har satt sin fot i Afghanistan. Och så har, har sin familj i Iran eller Pakistan. Alltså vi skickar inte ens vuxna svenska personer liksom i det avråder från vuxna svenska personer med pengar att åka till Afghanistan men vi kan gladligen skicka ut personer, ungdomar med de här profilerna dit utan problem och det, 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 rim, det hänger inte ihop och, och det är väldigt centralt då, och, och tidigare det. hade vi en lagstiftning som gjorde det möjligt
0: att fatta annorlunda beslut just av den här anledningen att det, det säga, blev omänskligt, orimligt att avvisa personer i den här, i den här situationen.
2: Mm. Den kritik vi får handlar ju där, men tänk på signalvärdet. Nu kommer ju citat, jag har sådana här citattecken i luften, all världens eh, asylsökande eh, ungdomar att söka sig till Sverige. Eh, jag tror det är en lätt överdriven föreställning. Om vi skulle komma i situation att vi går amnesti, så skulle bara de här dammluckorna öppnas. Så säger ju kritikerna. Jag tror att det är Um, en helt felaktig beskrivning. Och dessutom måste vi ta ställning till varje barn för sig. Mm. Um, vi kommer ju återkomma här
1: i podden vid ett senare avsnitt om just amnestifrågan. Så jag tänker att vi går tillbaka till yrkesgrupperna och, och hur ni som fackförbund jobbar med de här frågorna. Ni organiserar ju många yrkesgrupper som, som vi inledningsvis också konstaterade. Ofta hamnar i skottgluggen, framförallt kanske de senaste åren när man diskuterar just mottagande frågor. Och då tänker jag kanske främst på utspelet mot socialtjänsten i, i Malmö att de skulle ange papperslösa eller utsattheten för de som jobbar på HVB-hem. Liksom hur påverkas då de här personerna som jobbar inom yrkesgrupperna när man blir frågan som politiker
2: debatterar om, men kanske inte så mycket med? Mm. Nej, men det, det var ju en helt absurd situation som hände i vintras för våra socialsekreterare i Malmö som plötsligt med stöd, att migrationspolisen kom till socialtjänsten med utlänningslagens paragraf 1 i kapitel 17 i, i högsta höger och plötsligt skulle begära ut adresser från 200 personer och och där det står, det står i lagen att detta är möjligt att göra och samtidigt är det så helt i klinch med allting som de här människorna som, som jobbar inom socialtjänsten och som är professionellt utbildade inom fältet har på olika sätt lärt sig genom alla år och dessutom står i de här Två lagarna, socialtjänstlagen å ena sidan att sätta barnen i centrum och, och aldrig gör någonting som är till skada för klienterna och, och ser deras behov. Det står ju direkt i motsats till att lämna ut adresser till migrationspolisen som, som, som ska hämta dem och, och, och avvisa dem. Samtidigt så är det så, det här står ju professionsetiken mot förvaltningsetiken för att våra medlemmar ska också följa lagen, både utländningslagen och socialtjänstlagen. Men... Då är det ju helt avgörande att man har lagar som inte står direkt i motsats till varandra. Och, och vi fick väl fram det budskapet men vad, som, vad vi liksom inte har lyckats med det är en medvetenhet hos politikerna att, att vi kan inte ha lagar som ser ut så här. Vi föreslog att den lagparagrafen skulle tas bort och att man i polisens regleringsbrev skulle skriva in att man inte skulle använda sig av den paragrafen. Även om det finns. Liksom, i, i, när man vill intensifiera avvisningsfrekvensen så var ungefär så det stod i deras regleringsbrev. Ja, vad ska man säga? Det blev ju eh, social Våra medlemmar blev bara ett verktyg i, i liksom, eh, rikspolitikernas ambition om att visa hårda tag och, och att försöka avvisa folk liksom, och visa handlingskraft gentemot... En opinion som man liksom ibland hemfaller åt ren populism för att försöka på olika sätt liksom hantera och, och extremt olyckligt och plågsamt för våra medlemmar. Och jag, det, vi har inte hört så många sådana fall efter det och tur är väl det men möjligheten finns ju tyvärr fortfarande kvar och den borde bort.
1: Men då när, när man hamnar i de här situationerna du säger era medlemmar blir slagträn, vi ser att det sker ganska mycket ja men lagförändringar så, så som du var inne i på intervjun att det händer saker hela tiden inom de här frågorna vilken roll spelar ni då som fackförbund? Mm.
2: Ja, alltså vi måste ju, för det första måste vi ju hela tiden ligga an lagstiftarna och säga vad som är rimligt och inte rimligt och, och, och protestera den vägen och å andra sidan så måste vi ju hela tiden jobba gentemot medlemmarna och Alltså, vi kan ju inte göra sådana här handlingsplaner och så vidare som de efterlyser de här två personerna i intervjun utan det de ville ha det var inte att vi skulle göra det, utan att olika, att vi skulle trycka på kommunerna att, mm. att ge bättre stöd till sina medarbetare i det här arbetet och det är ju viktigt att göra att överhuvudtaget Rusta våra medlemmar allt från rent moraliskt, etiskt, att ditt fackförbund är på din sida. Vi jobbar för dina frågor i professionen på arbetsplatsen men hela vägen upp i riksdag och regering också så att vi är på, på deras sida även om vi inte lyckas med allting vi företar oss. Så att de upplever att de har stöd från sitt eget fackförbund är att de är rätt ute, att det de gör och tänker rätt. Sen tycker ju inte vi att de ska bryta mot vissa lagar och hålla sig till andra utan vi tycker att de ska följa alla lagar. Men de ska väldigt tydligt utifrån sin professionsetik signalera att detta är ohållbart och, och göra sin röst hörd med stöd av oss. Innan vi går
1: in på, på sista frågan som ändå är att vi går ifrån dagens ämne lite grann så jag tänker jag ändå så här är det något mer ni vill lyfta när vi ändå pratar om de här frågorna? Någonting ni tänkte på kring intervjun med, med Charlotte och Jenny eller något annat ni vill att lyssnarna tar med sig väldigt mycket av de
2: berättelserna de gör känner vi ju igen från andra medlemmar och det jag känner det är så här Alltså de känner att det är så orimligt en del slutsatser man drar. att, att eh, Om man blir åldersuppskriven och ska flytta till Migrationsverkets anläggningsboende så, så kommer man i för det första får man lämna kommunen och man får lämna skolan och man får lämna nätverken och så vidare. Att man kan försöka göra det smartare än så. Att man försöker behålla så mycket som möjligt. Helst att man, man gör undantag som innebär att man kan bo kvar i det hvb eller det familjehem där man bor och försöker sätta den här personen i centrum. Istället för att ah, men nu hör du till Migrationsverket och nu ska du till anläggningsboende och inte i, i, vara i den här kommunen. Och om det är så att man måste till Migrationsverkets boende, ja men hitta ett boende i samma kommun. Lös problemet så att man kan ha kvar så mycket som möjligt. Men det är, det är lite för fyrkantigt för systemet. För att man ska, åh oh, där var en plats ledig i, i, i Karlix och så bor man i Trelleborg. Ja men då, då är det problemet löst. Då skickar vi den människan dit. Och det är inget fel på Kalix men det är långt från Trelleborg så att det, det är helt avgörande att man försöker hitta så smarta lösningar som möjligt för de här individerna och det får man absolut inte intrycket av att, att man, man gör nu och våra medlemmar som sitter och kör bussar, de här personerna till HVB -bon och de bara vill ta livet av sig och, och de här barnen och, och, och gråter och är panikslagna och, och har ännu trauma vilket de här personerna i intervjuerna också beskrev det är ju så helt hjärtskärande och helt orimligt som arbetssituation att, att, att försöka hitta en lösning på. Mm.
0: Jag vill bara förstärka det. Det har ju också förekommit flera gånger att kommuner med en egen hemkommun, Uppsala till exempel att man har sagt, vi förbinder oss att ta emot personer inom mottagningssystemet med Migrationsverket. Kan vi inte få kvitta dem mot att vi tar emot de ensamkommande som redan är här på ett anläggningsboende i Uppsala mot att de som är nya i systemet istället tas emot i Trelleborg eller i Kalix eller på andra ställen. Att man har liksom en, en smidigare lösning. Man, man tänker egentligen tänker man att ja, om politiken upplever att det är nödvändigt att fatta de här besluten just nu kan man fatta dem nu och sen ha en övergångsperiod innan de verkställs och då, då är liksom anledningen till det att, och anledningen till att de här besluten ofta är lite av ett hast, havsverk att de inte liksom att de bidrar till att en redan svårtorkad utländningslagstiftning blir ännu mer ett lapptäcke och ännu mer svårtorkad är ju det att, att eh, politiken upplever att man har bråttom och en anledning till det är att man upplever att den här gruppen är väldigt resurskrävande. Och för mig är det liksom en påminnelse om att de ensamkommande ungdomarna på många sätt illustrerar migrationens dilemma. De, de är en grupp som eh, representerar Ganska stora kostnader initialt. Det är, liksom, det är kostnader för boende med mycket högre personaltäthet än andra boenden. De behöver liksom, eh, rejäl undervisning kan inte börja jobba direkt. Samtidigt så är det då en, en, eh, kostnader som kommer att betala igen sig på lång sikt. Eftersom de kommer hit medan eh, språkfönstret fortfarande är öppet. De vill rota så här, de vill så desperat gärna göra allra det bästa de kan i skolan, det här som lärarna liksom beskrev i det, här, i det här reportaget också. att Man tycker att samhället kunde umgås eller hantera den här frågan på ett lite klokare sätt, att inse att ja, men de här kostnaderna uppstår här och nu. Men det är kostnader som vi har råd med både här och nu och framförallt är det liksom kostnader som på sikt kommer att ha visat sig vara investeringar som har visat sig vara väldigt lönsamma, nu är det. Ja, problematiskt att prata om människor som någonting som man liksom investerar i. Men, men, men ja, man säger att det uppstår väldigt många sådana här saker där man gör ont värre. Och där, där man för att spara pengar skapar situationer som kommer vara väldigt kostsamma. Att, mm. att de här ungdomarna mår dåligt till exempel gör ju att mycket resurser måste användas bara för att försöka laga dem, trösta dem, laga dem, få tillbaka dem på banan igen. Mm
2: och nu ska man inte prata om pengar på det sättet alla människor har lika värde men det är lite lustigt att det här 2016 året och vi tog ut så många och så många kom in i, i så att säga de dyra välfärdssystemen är ett av de åren då staterna har gjort det absolut största överskottet <laughs> i statsfinansiellt mm. så, så den här föreställningen om att uh, Sverige går på knäna och vi har inte råd och så vidare, det ska man ju ställa mot de här enorma statsbudgetöverskotten vi har mm. Så vi har ju verkligen råd. Det här är en relativt liten
0: grupp. Säger en person som hämtar ut budgeten i utskrivet på papper. Jag har sett dig och Jag precis att jag avtar dig som budgetnörden nummer ett. Men jag vill bara illustrera att hon vet vad hon pratar om. Ja, det känns tryckt. Det känns tryckt
1: att veta. Ja, absolut. Ja, ja. Jag tänker att vi går in på sista frågan. Vi har ju sedan Människor och Migration- Podden startade, haft för avsikt att vi ska en sista fråga som egentligen innebär att vi tar ett steg ifrån dagens ämne och kommenterar något annat som vi sett eller tänkt på inom migrationsområdet. Som en liksom stående punkt, vad har vi inte kunnat släppa? Men det har alltid av tidsskäl skurit bort. Men nu tänker jag att vi äntligen ska få till det. Så... Finns det något som hänt inom migrationsområdet den senaste veckan eller som kommer hända framöver som ni känner inte kan få gå okommenterat förbi?
2: Ursula? Det är inte riktigt sista veckan men jag, jag har svårt för de här otroligt enkla populistiska politiska lösningarna som, som äh, florerar i debatten. nu. Och det värsta utan jämförelse måste ju vara fotborgar för Själva tanken att en asylsökande är en brottsling och om man får avslag ska man ha en fotborgare. Alltså man kan argumentera mot utifrån tusen aspekter. Det ena är ju vad är incitamenten att behålla den fotbojan på som, som asylsökande med avslag. Det andra är, det här är ingen kriminell handling att söka asyl som Lisa var inne på. Uh, och och det, det, det är så. Och det dessutom går det att och, 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 och stjäla en lastbil och köra på Drottninggatan med en fotborga på. Så <laughs> allt det här Alltså, det var bara ett exempel på när man kommer i såna här otroligt enkla tankar om att vi ska hitta väldigt slagkraftiga populistiska lösningar på, på svåra problem och det får det biter i debatten för att det är det är så är debattbitvis om man fokuserar inte på det viktiga. Det kan jag inte släppa. Mm kopplat till det, det är ju Miljöpartiets förslag
1: och de har väl ursäktat det med att det är för att slippa sätta folk i förvar men vad jag har sett så har de ju inte sagt hur de här bedömningarna ska vara och om man ska avskaffa förvaren istället för att förvar är ju också ett ett mm. sätt att liksom hålla folk ifrån frihetsberöva folk som fotbollar också mm. Men jag, jag ser inte heller, jag, för, jag, för, jag förstår verkligen vad du menar jag ser inte heller vad de faktiskt menar med det här förslaget.
0: Nu säger jag som de skulle ha sagt i Studio att nu är inte Miljöpartiet här så kan försvara sig, vi kanske borde bjuda in dem till, <här> ja. till podden för att prata om det här skulle vara, skulle vara det intressant. Det är säkert Miljöparti ja. som lyssnar som
1: argt kommer att svara på det där. <här> ja, precis, ja. Nej, jag
0: har ju väldigt noga följt presidentvalet i Frankrike och jag, jag tänker att, att det är liksom två utvärderingar av det, det fick ju liksom främlingsfientliga öppet antisemitiska Marine Le Pen 11 miljoner röster och det är ju liksom uh, ja men nu är man ju alldeles iskall bort i tanken på att, att en sån person, en sån politik kan få så mycket stöd samtidigt är det liksom Frankrikes nyvalde president, en person som avgick ur den förra socialistregeringen när François Hollande föreslog att uh, man skulle eh, skärpa eh, Frankrikes eh, antiterrorlagstiftning så till den grad att Emmanuel Macron hävdar här bryter man mot den franska konstitutionen, det här är liksom inte rimligt att göra de här åtgärderna som har varit väldigt liksom, tydliga i sitt motstånd mot det och det är ju... Det är ju någon slags hopp i det Europa som vi, eh, som vi ser med liksom utvecklingen i Polen, utvecklingen i Ungern. Det behövs verkligen att en president för ett av de största EU-länderna har en väldigt tydlig linje när det gäller de här frågorna. Under valrörelsen i Frankrike så handlar det väldigt mycket om personer som har hamnat i säkerhetspolisens register för att de misstänks för att kunna ha kopplingar till terrorism. Alltså personer som är misstänkta kanske till och med i tredje hand, någon som är släkting till någon som eventuellt kan ha samröre med terrorism. Ja men det kan vara vagaren ja. på
2: hörnet. Precis,
0: som, som liksom registreras för det ja, så måste ju säkerhetspolisen arbeta, de måste föra liksom register över misstänkta och där Marine Le Pen på fullt allvar i valrörelsen har hävdat att alla dessa som har hamnat i det här liksom registret som har dubbla medborgarskap, ska fråntas sitt franska medborgarskap, ska fråntas möjligheten att leva och bo i Frankrike och skickas ut, vilket ju innebär att liksom barn skiljs från sina föräldrar föräldrar från sina barn att man bara liksom på misstanke helt utan rättssäkerhet då ska, ska, ska utvisas på, på livstid att, att den här frågan liksom kom upp är väldigt allvarligt men också att det faktiskt avvisades det är den andra presidentkandidaten som vann och det ger lite hopp om att utvecklingen i Europa kanske trots allt kan, kan vända Mm. Nu är i Tyskland som står på tur här i september så får vi ja, igång. där innan väl Storbritannien. Precis, parlamentsvalet där, ja. Och
1: nationalförsamlingen i Frankrike. Ja. Just det. Vi har ett par val till. Vi har ett par val till. Och, sen, och sen kommer Norge. Mm. Ja. <laughs> Men kopplat till det du säger, Lisa, så det jag inte kan släppa är ju faktiskt att vi, arenagruppen hade en, en studieresa till Frankrike över franska valet. Och en av deltagarna som var med på den här studieresan frågade efteråt liksom hur det hade varit. Och då lyfte hon att hon vid varje möte, vid varje person som har träffat pratat om Ja men hur, hur, hur ser ni liksom andra generationens invandrare? Hur kommer de att, att rösta? Ut vilket håll slutar de? Och fick Konstant som svar. Nej men vi tittar inte på andra generationens invandrare. vad då andra generationens? Det är bara ni i Sverige som sysslar med sån form av statistik. Och det här är ju jätteintressant. Liksom hur man som länder tittar på... Ja, men följer upp. Vi menar ju så att ja, det kan finnas en poäng i att titta på hur andra generationen klarar sig. Men nu, bara häromdagen, så fick jag se en undersökning som tittade på fjärde generationens invandrare. Och där kan man ju fundera på hur
0: långt bak ska vi. Mor och farföräldrar är födda i Sverige- men de hade föräldrar i sin tur som invandrade. Ja, ja. Precis. Är man då fortfarande liksom i invandrarkategorin. kategorin
2: ja. det här det borde vi ju släppa. Men man blir inte stockholmare- förrän efter sju generationer. Så att vi har ju mycket att fundera på. Här är väl ingen stockholmare? Nej, <här> <här> jag är <Samantha> inte stockholmare. <här> jag är
0: etnisk
1: stockholmare- för min mamma är från Stockholm. Ja, men då så. <här> men är du där sju generationer bak, Lisa- Ja, ah, ah, jag tror det faktiskt. Med den, med den tanken får vi helt enkelt avsluta dagens avsnitt. Tusen tack Lisa Pelling och Ursula Berge för alla svar på mina frågor. Och självklart också ett stort tack till läraren och medlemmen i, eller aktiva i Vi står inte ut, Charlotte Lilja Pituko Och socionomen Jenny Sepulveda Westman som var här och svarade på frågor tidigare nästa avsnitt kommer den 24 maj redan, så det blir inte 14 dagar till nästa avsnitt. Vi kommer släppa lite tidigare i och med lite lediga dagar där. Kan du ändå inte klara dig utan någonting som har rena idéet ut tills dess, så lyssna gärna på syskonpodden Pengar och politik där bland annat Jenny Lindahl ger dig en djup inblick i vad Dennis-paketet på 90-talet egentligen var. kan vara intressant för dig att höra. Lyssna även på podden Jakten på den jämlika skolan där Västern Preko Pitch helt enkelt ger sig ut titta lösningarna på hur vi kan få en skola där alla barn får samma möjlighet inom en bra undervisning. Du kan även lyssna på Arena Play där vi lägger ut inspelningar från våra seminarier. Och allt det här hittar ju du där poddar finns. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt är du kanske blir av och lite sur just nu. Så kan du antingen twittra det till oss på 1 eller skriva på vår Facebook-sida. Sök bara på Människor och migration på Facebook så hittar du oss där. Med det sagt... Tusen tack för att du har lyssnat och vi hörs igen den 24 maj. Tackar!